0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком, диалоги про детей. В начале выпуска хочу пригласить всех будущих мам на бесплатный вебинар «Первые пять дней жизни новорожденного», который состоится во вторник в 11 часов по Москве. На нем я буду делиться с вами ценнейшими знаниями, которыми вы, как мамы, тоже должны обладать и которые основаны на современных данных доказательной медицины. Будем говорить о том, как спланировать роды, что будет происходить с малышом в роддоме и как ему помочь в случае необходимости, как наладить грудное вскармливание, в том числе при медицинских вмешательствах. Всех участниц вебинара ждут полезные подарки и приятные бонусы. Переходите в описание выпуска и регистрируйтесь. До встречи на вебинаре. Поехали. Вопрос от Мари. Марина, доброе утро. Вопрос про ГВ после года. Может пропустила в курсе. Если мама выходит на работу, например, на целый день или отсутствует несколько дней. В курсе есть пример, когда ребенок в деревне с бабушкой, а мама приезжает на выходные, при этом ГВ продолжается и не может удовлетворить сосательный рефлекс ребенка, а ему надо. В таких случаях вводится соска или какие рекомендации по этому поводу. Марина, здесь от возраста ребенка зависит от его потребностей. Если мы действительно рано вышли на работу, ребенку и года еще нет, и ребенку явно надо сосать, то есть вы это видите. Туда придется вводить ему то, что он может сосать. Если ребенок спокойно без этого обходится, значит, обходится. Ребенку два года ни в какой не хочет сидеть в автокресле. Что с этим делать? Никак отвлечь не получается, никуда не ездит, тоже не выход. Татьяна, к сожалению, нет никаких лайфхаков, которые заставили бы ребенка спокойно сидеть в автокресле. Он, безусловно, с возрастом будет там сидеть спокойно, но сейчас ему объяснить контекст ситуации, объяснить, почему в автокресле необходимо сидеть, совершенно невозможно. Для ребенка, в принципе, в этом возрасте вербальные объяснения не работают. И ребенку непонятно, почему ему, когда все время нужно двигаться, и он, например, сидит где-то дома стульчике и подает вам сигнал о том, что он хочет вылезти, вы его вынимаете. А в машине вы почему-то это не делаете. И он не может этот контекст считывать и учитывать. Поэтому, к сожалению, никаких волшебных способов для того, чтобы заставить там ребенка сидеть, нет. Потому что это, по большому счету, связано с его незрелостью нервной системы. Он просто какие-то вещи еще не понимает. И он находится на том этапе развития, когда он развивается в движении. Ему необходимо двигаться. Ему действительно очень тяжело сидеть неподвижно в замкнутом пространстве, на попе привязанному ремешками к этому автокреслу. Это не значит, что мы никуда не должны ездить с ним. Это значит, что мы так организовываем поездку, чтобы, может быть, делать какие-то привалы, выпускать ребенка периодически из машины, чтобы он мог подвигаться. Либо мы просто принимаем его эмоции и говорим: да, я понимаю, тебе очень тяжело там сидеть. То есть просто зеркалим его эмоции, чтобы он понимал, что его эмоциям есть место, его никто не осуждает за это. Мы не сердимся за то, что ему плохо. Добрый день. Сколько миллилитров грудного молока должен получать ребенок в 3-6 месяцев? Яна, нету таких данных. Это очень условные цифры. Состав грудного молока – это не состав смеси, в котором мы точно знаем, сколько чего лежит. Состав грудного молока индивидуален у каждой мамы. Поэтому нету одинаковые цифры для всех, сколько ребенок в 3-6 месяцев должен получать. Очень условная средняя цифра – это 800 миллилитров в сутки. Но кто-то и на семиста прекрасно набирает вес, а кто-то на литре прекрасно набирает вес. Нету такой цифры для грудного молока. Мы организуем кормление ребенка по требованию и обеспечиваем ребенку возможность получать молока столько, сколько ему нужно. Мы не знаем, сколько ему нужно. Это он знает, сколько ему нужно. Доброе утро. Норма ли в год и месяц на ГВ просыпаться ночью 3-5 раз и засыпать только на груди? Валерий, сказать, что это какая-то патология, нельзя. Можно ли сократить количество просыпаний ночью? Вероятно. В принципе, это нормально. Но если вас это очень выматывает, то можно попробовать поработать над сокращением количества ночных просыпаний. Но здесь нужна индивидуальная работа, анализ дневник сна, сбор анамнеза. Подскажите, пожалуйста, и днем, и ночью мучается от колик. Что может помочь? Нету такого, Ирина, днем и ночью мучается от колик. Проблема сходить в туалет ребенку две недели. Уже от отчаяния мысли перейти на смесь, так как ребенок мучается от боли. Ирина, на курс новорожденный приходите, вы просто не понимаете причин поведения ребенка когда мама не знает, в каком психологическом состоянии находится ее новорожденный ребенок, когда она не знает, какие у него психологические потребности, когда она не знакома с его физиологическими особенностями, то есть когда она, в принципе, не знает ничего про ребенка, а она не может это узнать просто по факту рождения ребенка. Эти знания, они не падают нам на голову вместе с рождением малыша. Она начинает объяснять его поведение коликами. Вторая причина – у меня мало молока. То есть либо у него животик болит, либо он голодный. Это далеко не единственные причины для беспокойства ребенка. На курсе подробнейшая информация обо всем этом и в том числе отдельные уроки о том, как мы можем помочь ему сходить в туалет. Вы сейчас пытаетесь в одну картинку собрать кусочки пазла, которые вообще никак друг другу не подходят. Колики к туалету никакого отношения не имеют. Колики в две недели у ребенка быть не может. Вы сейчас пытаетесь объяснить то, что вам непонятно, тем, что вам кажется подходит в эту картинку. А это пазл, который вы пытаетесь туда встроить, он вообще из другой картины. Нужно учиться понимать ребенка. Тогда вы начнете понимать, чего он ждет от вас, какие у него потребности и как вы можете ему помогать. Курс новорожденный. Ребенку три месяца на ГВ стол водянистый с небольшим количеством кашицы. Это нормально или нужно проверить состояние кишечника? А как интересно вы собираетесь проверить состояние кишечника? Если ребенок хорошо себя чувствует, если ребенок хорошо прибавляет вес, он может какать как угодно. Добрый день, почему некоторые дети не воспринимают коляску? Кто-то с рождения ездит и прекрасно спит там, а кто-то нет. У меня сын 2,5 месяца может полежать в ней минут 10. Если бодрствует, на засыпание начинает капризничать в коляске и не засыпает. А если спящего переложу, спит максимум 20 минут, там дальше просыпается и все. Нужно ли приучать коляске, или он со временем начнет там спать, или мне можно с ней распрощаться. Спина уже отваливается, его таскать в слинги. Ника, потому что дети разные, как и мы с вами. Мы рожаем не одного и того же ребенка одинакового у всех. Мы рожаем совершенно уникальное человеческое существо, неповторимое. И действительно так и есть. Кто-то прекрасно на себе гуляет в коляске, спит в коляске, кто-то категорически там лежать отказывается. Кто-то из нас, например, прекрасно ходит на каблуках целый день, каждый день в офисе, на работе, например, и, в принципе, любит ходить на каблуках. Кто-то в гробу их видел, эти каблуки. Я, например, каблуки надеваю раз в несколько лет, наверное, Потому что мне это категорически неудобно. Так и дети. Кто-то спокойно себя чувствует в коляске, кто-то совершенно неспокойно себя чувствует в коляске. Кто-то готов к физическому разделению с мамой и его в коляске укачивает, а кого-то в коляске не укачивает, он к этому физическому разделению с мамой, который чувствует в коляске, не готов категорически. У него сразу срабатывает биологическая программа выживания. Если ты один, срочно просыпайся, зови маму, а то ты погибнешь. Поэтому мы смотрим на конкретного ребенка. Надо ли приучать меня к хождению на каблуках. Ну, зависит от контекста ситуации. Наверное, если я вышла в офис, где очень жесткий дресс-код, там все женщины обязаны ходить на каблуках, и я очень держусь за эту работу и дорожу ей, я научусь ходить на каблуках. Если я не работаю в офисе и мне каблуки в принципе не нужны, то меня зачем приучать каблука? В принципе, ребенок взрослеющий, у которого появляются инструменты поддержания контакта с мамой уже без физического соприкосновения, он вполне себе может и начать с возрастом ездить в коляске. Так часто бывает. Девочки, 8 месяцев гв. Вес семь с половиной. Начали прикорм. От груди днем начала отказываться. Только на ночь утром прибавки в этом месяце нет. Что делать, Виктория? Приходить на консультацию индивидуальную. Здесь может быть ошибка либо в введении прикорма, либо в организации грудного вскармливания подросшего ребенка. Я единственное, что даже не знаю, на какой курс вас отправить. Вам нужен и курс прикорм, потому что в нем могут быть ошибки в введении прикорма, из-за чего пошел отказ от груди. А может быть, вы ошибки начали совершать в интервале три 6 то есть вы без учета возрастных особенностей организовывали ГВ, и поэтому сейчас у вас начинается отказ. Если вы готовы приходить разбираться, то более полно, наверное, нужно будет нам в поддержке написать вашу ситуацию, чтобы мы лучше поняли, какой курс для вас будет более актуален. Здравствуйте. Ребенку 7 месяцев. Введен прикорм микродозы с кусочками. Стол один раз 3-4 дня. Может ли это быть следствием неправильного прикорма? Та не может быть, а может не быть. Этой информации совершенно недостаточно для того, чтобы определить, следствие это неправильного прикорма или не следствие это неправильного прикорма. Это может быть как норма, так и действительно результатом ошибки введения прикорма, но я, к сожалению, это никак без информации определить не могу. Добрый день, благодарю за ваши курсы. Подскажите пожалуйста, у меня у дочери достаточно длинные волосы для пеленки 6 месяцев. Я ей делаю два хвостика, переживаю за родничок. если вред от натяжения волос? Нет, Фарида, нет. И еще вопрос такой, про удовлетворение, наверное, своей тревожности, я понимаю это. Но мы сейчас очень часто куда-то мотаемся, не сидим дома, то на пляж, то в гости, то на лодке, то с палатками, то к родственникам. Часто на машине, соответственно, режима нет. Но мне очень важно не сидеть дома, это для меня тяжело. Интересно ваше мнение, я наврежу своему ребенку или нет или как? бы вы поступили в моем случае. Преда, ребенок, который родился, он начинает встраиваться в ритм жизни семьи, в которой он родился. Если он родился в оседлом племени, который всю жизнь живет на одной полянке, и в лучшем случае в ближайший лесок выходит за ягодами и хворостом, он будет встраиваться в этот ритм, и для него это будет нормой. Если он родился в племени кочевников, которые качуют ежедневно или там раз в несколько дней с места на место все время переезжают, потому что это их уклад жизни, он будет встраиваться в этот ритм жизни. И здесь мы в дополнение к к этому пониманию смотрим на ребенка, потому что дети тоже разные рождаются в семьях. Если мы видим, что ребенок нормально с этим справляется, все у него в принципе нормально, он не устраивает нам истерики по вечерам и бессонной ночи после наших выездов куда-то. Он нормально с этим справляется, все у него в порядке, то никакого вреда вы ему не причините. В 6 месяцев нету еще режима четкого, есть ритмы некоторые. Но это не режим, когда по секундомеру лег встал, лег-встал, как в детском доме. Поэтому я думаю, что все хорошо. Смотрим на ребенка в первую очередь. Ребенку четыре с половиной месяца. Последние несколько дней неделю стал очень сильно вздрагивать от любых громких звуков. Раньше такого не было. Переживаю, когда это вижу. Пожалуйста, расскажите, с чем это может быть связано. Маш, не знаю. Просто ребенок может расти и начать обращать на это внимание. Раньше у него все как бы сливалось в общий шумовой фон, а сейчас он немножко подрос и начал вычленять какие-то яркие звуки из этого шумового фона. Это, в общем-то, нормально. Наблюдайте дальше. Дети маленькие могут пугаться резких звуков, потому что у них не хватает опыта, опасно или безопасно это, с чем это связано, что будет дальше. Постепенно ребенок, живя в нашей среде, где есть эти громкие звуки, периодически раздаются, он этот опыт получает и перестает их пугаться, потому что знает, что а вот эта вода сливается в унитазе, это не страшно оказывается, а даже интересно. А вот так у нас шумит пылесос, когда мама пылесосит, а вот это миксер заработал, а вот эта машина на улице гуднула. И это все, в общем, часть нашей жизни, ничего опасного в этом нет. Чем чреват рождение второго ребенка через два года после первого? Каролина, в принципе, по большому счету если это не пятый, шестой, седьмой, восьмой ребенок, которые друг за другом идут, ничего страшного, скорее всего, не будет. просто в принципе статистически увеличиваются риски для здоровья мамы, потому что она не успевает восстановиться для здоровья младшего ребенка и тяжелее будет старшему и тяжелее будет маме, потому что когда дети с очень маленькой разницей и старший еще не отделился из диады с мамой, что происходит между третьим и четвертым годом, то просто на маму двойная Нагрузка очень сильная, но учитывая уровень нашей современной медицины, когда это первый и второй ребенок или второй и третий ребенок, скорее всего ничего страшного не произойдет. Статистически, когда мы берем большие выборки, мы видим, что это риски увеличивают, но это не значит, что у всех вот эти риски реализуются. Так как статистика есть, ВОЗ говорит, что лучше два года подождать. Но понятно, что не всегда у нас дети появляются по плану. Если бы мы жили с вами лет 100 назад, 200, то риски были бы достаточно высокие. Сейчас с современным уровнем медицины они невысокие. Яна спрашивает, каждый раз, думаю, нужно будет задать вопрос в понедельник. Каждый раз понимаю, что вопросов, собственно говоря, нет. Спасибо школе за это. Спасибо, Яна, что пишете. Я очень рада. Екатерина, добрый день. Подскажите, в какой момент можно ребенка пересаживать с коленок в стульчик? Ребенку уже год, сильный пищевой интерес, приборами есть, не умеет. Как лучше сейчас поступить, Екатерина? Я не знаю, как вам лучше сейчас поступить. Это можете знать только вы. Но для того, чтобы вы могли принимать решения самостоятельные родительские, вам нужна информация о том, какие есть особенности организации питания ребенка подросшего. Если у вас этой информации нет, то вы, не обладая экспертностью в этой области, начинайте искать экспертов вовне. А никто не является лучшим экспертом по вашему ребенку, чем вы. Я вас только на курс питания могу пригласить. В год чаще всего ребенка рано еще пересаживать на стульчик. И, в принципе, стульчик не очень здоровское изобретение. Он очень часто портит этот пищевой интерес. Я вам сейчас не могу развернуто, как следует ответить, потому что мне нужно очень много времени для этого, чтобы рассказать и объяснить вам, какие психологические особенности есть у ребенка и как в связи с этими особенностями Особенностями сейчас организуются питание. Информации слишком много. На курс питания приходите. Ребенку две недели лежал в реанимации, приучили к бутылке и соски. После выписки из реанимации грудь брать не хочет, кричит, психует, что можно сделать. К консультантам обращались, не помогли. Юля могу только пригласить на курс новорожденный на пакете с индивидуальным месячным сопровождением. С этим можно работать две недели всего ребенку. Я не знаю, почему консультанты не помогли, но с этим работать можно. Но здесь нужно индивидуальное сопровождение. Как отучить ребенка плеваться? Мальчик 2,9». и 9. Здесь нужно смотреть, почему он это делает, что стоит за его поведением. Дело не в привычке. Дело в том, что за любым поведением ребенка стоят какие-то потребности и эмоции. Если мы не понимаем, что за этим стоит, надо посмотреть, что происходит с ребенком. Тогда станет понятно, что мы можем с этим сделать. А просто смотря на фасад в виде поведения, думать о том, как это поведение изменить, не понимая, что за ним, так бессмысленно, так ничего не будет работать. Добрый день, спасибо большое. С вами с самого рождения. Ребенку пошел седьмой месяц, начали давать авокадо. Есть с удовольствием три чайные ложки. Ему много? Или добавлять другие овощи? Авокадо не жирный продукт. Нет, авокадо как раз жирный продукт. Спасибо за ответ. Зина, вы смотрите на ребенка. Я на курсе рассказываю, что сейчас идет первый этап прикорма, на котором мы пока ребенка ограничиваем в объемах, потому что у него идет адаптация, это адаптационная часть прикорма. Но одновременно с этим можно смотреть на ребенка. Если он прям рвет и меч, дайте ему еще. Можно попробовать увеличить немножечко порцию и посмотреть, как он на это реагирует. Если у него все окей, то, в принципе, он с этим справляется. «Сыну два года, сейчас живем на даче. Насколько плохо влияет на ребенка бесконечные вопросы от бабушки, дедушки, тети? А сделай так, а скажи так. Но это не вопросы». Иногда вообще балаган. Бабушка постоянно как попугай повторяет за ним все, что он говорит и удивляется, как он так умеет в два года. Мы сможем, стараемся говорить. Дайте ему самому подумать и решить. Но они, как восторженные дети, чрезмерно радуются и восторгают с успехом в речи ребенка. Если часто говорить, то могут обижаться. Иногда кажется, что он как игрушка у них. Понятно, что его все обожают и очень ждали, но мы сможем, боимся, что этот балаган как-то плохо на него повлияет. Да нет, Светлана, просто если в семейной иерархии у вас порядок, если бабушки и тети занимают свое место в семейной иерархии, они не вытесняют вас с вашей родительской роли, не критикуют, не лезут на ваше место в иерархии, в вашей семьи, то ничего страшного в этом нет. Ребенок окружен разными взрослыми, они играют разную роль для него. Пускай себе, как считают нужным, общаются с ребенком, ничего в этом плохого нет. «Добрый день, мальчик, год и девять. Стал недавно нервничать, если что-то не по его. Стараюсь поддерживать, дать поплакать. А как реагировать, если при этом он бьет, например, по лицу меня или кого-то еще из близких взрослых? Естественным образом проставлять свои границы, Леся. Перехватывать руку, показывать, что так не делается». Доброе утро, с рождения, с вашими курсами высаживаемся, с рождения сыну один с половиной месяцев, уже месяц как стал сопротивляться на высаживание, по большому, стул раз в один-два дня оформленный, мягкий, но сын плачет, зажимает попу, как будто больно, к врачу или так привыкает к изменению стула, Аня, не могу ответить, к сожалению, очень мало информации, мне бы видеть, как ребенок это делает. Вы понаблюдайте дальше, или если это достаточно длительное время уже продолжается, может быть, имеет смысл сходить к врачу. Я не знаю, к сожалению, мне слишком мало информации для того, чтобы делать какие-то выводы. То, что он стал отказываться от высаживания, вообще не вопрос, имеет право. Но плачет, зажимает попу как будто больно, вот здесь уже вопрос. Может быть, действительно там есть болевые ощущения, тогда надо узнать у врача, с чем они связаны, что с этим можно сделать. Ребенку два месяца, а до 3 макс бэйби – международных единиц. Ребенок очень возбудимый, хочет спать, но не спит, глаза красные, плачет. «Не давать» или «давать», как и написано на препарате – Одну каплю 200 единиц. Не будет ли мало? Будет мало. Здесь нужно задать вопрос врачу и, вероятно, попробовать сначала просто поменять препарат. Потому что на Датримакс он может реагировать, а на D3, например, может не реагировать. Поэтому я бы начала с замены препарата сначала, а потом уже игралась с дозировками. В принципе, тысяча международных единиц – это... Только в нашей нас программе прописана такая профилактическая дозировка. Если брать другие документы американцев, европейцев, то у них меньше дозировки, но 200 в любом случае мало. Ваши дети ходили в детский сад? Расскажите про свой опыт. Настя, ходили, а зачем вам мой опыт? Что он вам даст? Не очень понимаю, что такого ценного в этом опыте. У меня такой опыт, у соседки другой опыт. А зачем мой опыт? Ходили в детский сад. Дочь ходила, не полный год даже она ходила. У нее воспоминания плохие о саде. Я ее отдала, потому что, как и все, считала, что надо социализироваться. Еще не знала, что никакой социализации там не происходит. И это было совершенно напрасно. Ну, слава богу, недолго ей там пришлось мучиться, потому что мы просто уехали жить за город, и я перестала ее туда водить. Средний сын пошел в 6 лет. Замечательно. Он был полностью готов к саду. Он с большим удовольствием туда ходил. Младшему было в это время 3 года. Он был вообще не готов идти в сад. Это вообще ребенок не садовский. Его нельзя было отдавать в сад. Это я сейчас уже понимаю. Дети разные, соответственно, разный опыт. Дочке семь месяцев, муж до сих пор с ней не ходит гулять, боится купать, как объяснить мужу, что нужно мне помогать. Дарья, я не могу вторгаться в вашу семью и учить вас, как вам общаться с мужем. Вы взрослые люди. С какой стати я буду учить вас? Это как-то не совсем корректно, мягко говорят. У нас есть курс по семейным отношениям «Семья. Шаг навстречу», где, в принципе, этот вопрос неплохо разобран. Был запуск курса несколько месяцев назад, первый раз, но сейчас мы будем его выставлять в открытую продажу без запуска. Марина, здравствуйте. Прошла все ваши курсы. Спасибо большое за информацию. Она бесценна. Мы на ГВ уже года 10. Я, честно, устала от ГВ. Уже не хочу мягко отлучать. Есть ли советы, как быстро отучить? Нет. Это абсолютно индивидуальный вопрос. Как так получилось, что вы прошли все наши курсы и довели ситуацию до того, что в год и 10 вы настолько устали от ГВ, то есть этот процесс настолько превратился в каторгу, что вы уже даже не готовы мягко отлучать, а готовы рвать по-живому. Как так получилось? Зачем вы это сделали? Почему так вышло-то? Вы пишете, что прошли все курсы, на ГВ после года вы были... Там же подробнейшим образом я рассказываю о том, что ГВ после года должно быть организовано так, чтобы не только ребенку было там комфортно в этом процессе, но и маме. Это очень важно. И даю рекомендации о том, как проставлять границы, о том, как сделать этот процесс комфортным. Почему же так получилось, что в год и 10 невозможно кормить уже? Я могу только на индивидуальную консультацию вас пригласить, посмотреть, что там у вас происходит, и вам дадут конкретные индивидуальные рекомендации. Для всех слушателей нашего подкаста я дарю скидку на все курсы нашей школы 1000 рублей. Ищите промокод в описании к выпуску. Здравствуйте, у меня первая беременность. Вопрос о том, как устроить сон малыша после родов. Рекомендуют первое время, чтобы малыш спал с мамой. А как долго? А как быть с мужем? Как спать втроем в одной кровати? Как вообще это все? Нужна ли детская кроватка? Анастасия, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно полтора-два часа. У вас сейчас внутри есть обманчивое впечатление, что ну, это просто какой-то маленький кусочек информации. Я сейчас быстренько спрошу, мне быстренько ответят, и я сразу все пойму. Нет, Настя, дорогая, так не работает в материнстве. Матери... Даже если мы будем брать только первые три месяца жизни ребенка, это огромная база знаний, навыков, умения, понимания. И так просто эта база не собирается. На курс новорожденный приходите, пожалуйста. Там об этом отдельные уроки. Полтора-два часа мне нужно, чтобы ответить на ваш вопрос. Только по маленькому кусочку пазла. Добрый день. Можно ли начинать понемногу прикорм с четырех с половиной месяцев? Нет, нельзя. Ребенок хорошо набирает вес. Мы уже 6900. По наблюдениям заинтересованно смотрит, когда мы кушаем. Находимся полностью на смеси. Есть ли какие-то противопоказания к раннему прикорму? Да, противопоказаний к раннему прикорму есть их достаточно много. То, что он заинтересованно смотрит, когда вы кушаете, это еще не признак обязательно пищевого интереса. Кроме того, пищевой интерес – это не единственный признак готовности ребенка к введению прикорма. В 4,5 месяца у него других признаков готовности не будет. И то, что вы описываете, скорее всего, еще не пищевой интерес. На курсе 6-9 подробнейшим образом все это разобрано. И признаки, и объяснение, что такое пищевой интерес, и перечисленные риски раннего и позднего введения прикорма, все это со ссылками на современные научные исследования, все это там подробно. Ребенку 11 месяцев почти отказывается есть сам ложкой, заставлять его или ждать, когда сам захочет. Катерина, никого ничему заставлять не нужно. Это не то, что позволит ребенку освоить какой-то навык. Здесь у меня вопросы возникают сразу, а как организовано у вас питание ребенка? Но в 11 месяцев ложкой он имеет полное право отказываться есть. Другой вопрос: а когда вы начали давать ему эту ложку? А обеспечили ли вы ему возможность тренировки этой ложкой? Как у вас в принципе был введен прикорм? Этой информации мне не хватает, к сожалению, для развернутого ответа. Как отучить говорить плохие слова, все время повторять сука, перестать обращать на это внимание, не давать никакой реакции ребенку и перестать употреблять эти слова самостоятельно, потому что ребенок из воздуха это слово ниоткуда взять не может, он не может выдумать какое-то слово, он повторяет то, что он слышит. Если в среде, в которой он растет, используются какие-то слова, он будет их повторять, особенно если вы бурно на эти слова начинаете реагировать и запрещать их говорить, тогда интерес к этому слову вырастет многократно. Ребенку пять месяцев на ИВ стал хуже есть смесь 700-800 мл в среднем в день. Вес набирает нормально, прикорм не хочу еще вводить, что в данном случае делать. Наблюдать за весом, Марины. Если вес набирает нормально, то ориентироваться на изменившиеся потребности ребенка. Смесью тоже кормит ребенка по требованию, согласно современным рекомендациям. Он совершенно не обязан съедать какую-то положенную для всех суточную норму, если он на меньшем объеме прекрасно набирает вес. Добрый день! Ребенку 9 месяцев на ГВ. Очень плохо ест прикорм. Нужно насильно кормить или нет? Алена, если вы начнете насильно кормить ребенка, вы окончательно испортите человеку пищевое поведение. Нельзя никого насильно кормить. Приходите на курс шесть девять. Будем разбираться, какие ошибки... Были допущены в организации введения прикорма. Почему сейчас ребенок 9 месяцев прикорм ест плохо? Что вы называете? Ест плохо. Может, он и неплохо ест, а вы считаете, что он ест плохо, потому что не знаете, как они могут есть в этом возрасте. Курс шесть: девять. Прикорм. Решил отучить ребенка от груди в год и четыре. Остались только ночные просыпания в три ночи и под утро в шесть. Чем лучше заменить грудь в это время смесью, готовыми молочными кашами или еще чем водичку не пьет. смесь ребенку после года не нужна. Можете чем угодно, в принципе, заменить, в том числе какими-то молочными продуктами. Марин, добрый день, спасибо вам за ваши курсы. Вопрос такой, дочке год и четыре, месяца два назад нашла у себя клитор, теперь держит его постоянно одной ручкой, когда не в памперсе. А я выгуливаю дома ее часто без памперса. Держит там, даже если трусики надеваю, это само перерастет или надо как-то отучать. Нет, отучать не нужно, Кира, потому что то, что вы называете отучением, это только зацикливание как бы на этом поведении, которое начнет это поведение закреплять. То, что ребенок изучает свои половые органы и трогает себя, это абсолютно нормально. Просто по мере взросления нужно будет доносить до нее что то что ты делаешь это нормально это все делают но просто это не принято делать когда тебя видят кто-то еще ты можешь уйти в ванну и потрогать себя ты можешь закрыться в комнате и потрогать себя то есть само по себе это нормально но при всех это не делается сейчас просто в год и четыре немножечко рановато для этого Опять же, гигиена, рука постоянно во влагалище. Ну, во-первых, рука не во влагалище. Влагалище – это внутренний орган. И если мы говорим про вагину, то это не какое-то страшное грязное место на теле, после которого руки нужно срочно мыть. Дочки, три недели. Подскажите, с какого возраста можно ребенка брать на руки ближайшим родственникам? Живем отдельно, видимся примерно раз в неделю. Дочка долгожданная для всех, в том числе для родственников. Бабушка рвется в бой, при любой возможности хочет потискать. Я очень нервничаю при этом. До какого возраста лучше никому не давать на руки, кроме мамы и папы? Ульяна, никто не может ответить на этот вопрос лучше, чем вы сами. То, что вы сейчас чувствуете дискомфорт, когда родственники берут ребенка на руки, это абсолютно нормально, это связано с определенными биологическими программами вашими материнскими. Опять же, это мы хорошо разбираем подробно на курсе по семейным отношениям в том числе вмешательство бабушек в ваше материнство, и говорим о том, как проставить им границы. Если вам некомфортно давать ребенка на руки, этого вполне достаточно для того, чтобы не давать ребенка на руки. Это ваш ребенок. И вы принимаете решение, кому давать, кому не давать. Если давать, то насколько и давать ли кому-то вообще. Они своих детей уже вырастили. Это ваш ребенок, Ульяна. Вы решаете, как с ним будут контактировать другие родственники. И будут ли они вообще сейчас с ним контактировать. Почему ребенок 3 месяца ночью ест через каждый час, днем ест в среднем через полтора-два часа с чем начать работать? Не знаю. Для того чтобы вам дать рекомендации, мне нужно собрать анамнез и проанализировать дневник сна вашего ребенка минимум за 4 дня. Работа со сном это работа очень кропотливая и индивидуальная. Когда ученицы нашей школы приходят на консультацию по сну, они сначала заполняют перед консультацией анкету из 50 вопросов. Прикладывают к этой анкете дневник сна ребенка минимум за 4 дня. Куратор садится, все это анализирует, потом еще час-полтора с вами общается, задавая вам вопросы и только после этого дает вам конкретные индивидуальные рекомендации. Без вот этого анализа, без сбора анамнеза, без анализа дневника сна невозможно сказать, с чем вам начать работать потому что я не знаю, что у вас там происходит. Причины могут быть самые разные, и эти причины нужно найти. Для того, чтобы их найти, нужно собрать анамнез, проанализировать дневник сна. Марина, что вы думаете в целом по целесообразности, пользе и безопасности для малыша один месяц в использовании газоотводной трубочки? Иногда это единственный вариант помочь. Нет сил смотреть, как мучается. Валерия, я думаю, что единственный способ помочь с помощью газоотводной трубочки в голове у мамы, у которой не хватает информации по потребностям и особенностям ребенка этого возраста. Приходите на курс новорожденный, вам будет не нужна газоотводная трубочка. Газоотводная трубочка не нужна здоровому ребенку, и она ничего хорошего ему не дает, только мешает научиться координировать разные отделы, которые нужно научиться координировать для того, чтобы научиться, собственно, испражняться. «Через месяц после начала приема витамина D сначала начал густеть и темнеть стул. Затем начался недельный запор. Помог только микролакс. Подскажите, пожалуйста, может ли быть это связано? Давала тысячи международных единиц двух месяцев по рекомендации. Это может быть связано, Мария? Может быть, не связано совершенно? Вряд ли это связано, если это все произошло через месяц после начала приема витамина. Вы можете убрать этот витамин, понаблюдать некоторое время, потом снова ввести витамин и посмотреть. Скорее всего, если бы у ребенка была действительно какая-то индивидуальная реакция на препарат, то она возникла бы гораздо раньше, чем через месяц. Вы даже возраст не написали ребенка. Я не знаю про ребенка, какого возраста идет речь. Что вы называете запором? Я не знаю. На каком скармливании ребенок? Я не знаю. А это все важно для того, чтобы понимать, что на самом деле происходит. Может, у вас и не запор никакой был, а вы решили, что это запор, просто потому что вам информации не хватает про физиологические особенности ребенка этого возраста. Как отучить ребенка кусаться? Кусать всех подряд детей взрослых. Курс воспитания смотрела, не нашла там ответ. В основном он это делает, когда режутся зубы. Мы не можем ребенка отучить от какого-то действия, потому что за его действием стоит не привычка, а эмоция и потребность. Я подробно рассказываю на курсе. Мы не можем ребенка отучить и испытывать какую-то эмоцию, которую он сейчас выражает таким образом. А выражает он ее именно таким антисоциальным образом, потому что у него незрелая нервная система. Мы не можем никакими отучательными действиями быстренько подсозреть его нервную систему. А вот что мы можем, так это проставлять границы и доносить до ребенка, что так не делается. Вот это мы можем. И по мере созревания его нервной системы он начнет вести себя более социально приемлемым образом. Марина, здравствуйте. Благодарю за курсы. Прошла все в вашей школе и два интенсива по сну. Вопрос следующий. Мальчик год и четыре на детской площадке постоянно толкает других детей примерно своего возраста. А у детей постарше забирает игрушки. Свои логично, что тоже не отдает. Нормально ли такое поведение? Елена, мы подробнейшим образом об этом всем говорим на курсе «Социализация». Про игрушки меня не беспокоит, беспокоит вот это его толкание детей. Они падают, плачут, мамы громко делают моему сыну замечания. Я тоже голосом проговариваю, что толкать не нужно. Иногда вся прогулка похожа на то, что я бегаю за сыном, пытаюсь обезопасить других детей от своего сына. В каком возрасте это пройдет? Что стоит за таким его поведением толкания? За таким поведением толкания стоит незрелый, несоциализированный человек, который не справляется со своими эмоциями и который не способен пока усваивать социальные формы взаимодействия. Мы подробнейшим образом говорим об этом на курсе социализации, Елена. Вы просто пишете, что вы прошли все курсы в нашей школе, а вопросы, как будто вы не смотрели этот курс. Там подробно мы об этом говорим. Незрелость стоит за его поведением. Вопрос у меня возникает, а зачем туда ходить, если вся прогулка на площадке превращается в разбирание конфликтов. Ребенку год и два, уже 16 зубов, но джует плохо. Недавно обнаружила в Кале целые изюминки, хотя говорила ей жевать. Это ошибки прикорма? Нет, это не ошибки прикорму. Прикорм ест плохо, всему предпочитает грудь. Почему прикорм есть плохо всему предпочитает грудь? Тут я не могу вам сказать, потому что я не знаю, что у вас там происходит, что вы делаете, как вы вводили прикорм и так далее. А то, что в калии у нее не переварены частички еды, в том числе изюминки, это не ошибка прикорма. Это просто незрелое пищеварение ребенка. Это совершенно нормально. «Мальчик год и десять. Ранее много времени проводили без подгуза. В год и семь совсем отказались. Когда что-то делает, слушает книги, смотрит ТВ, постоянно трогает и теребит пени, стараясь убирать руки. Зачем? У ребенка сейчас этап исследования собственного тела. Он и должен трогать и теребить. Это нормальный этап его развития. Не надо ниоткуда убирать руки. Вы мешаете ему развиваться и исследовать себя». Думал, это изучение тела, но прям часто сильно это делает, даже через трусики или штанишки это делает. Но это и есть изучение тела. Мальчик может 24 часа в сутки держаться за собственный пенис. Это изучение тела. Кто вам сказал, что вам лучше знать, сколько он должен трогать свой пенис для того, чтобы изучить тело, а вот если он трогает это чаще, чем вы считаете нужным, это уже не изучение тела, это уже слишком часто. Ребенок изучает свое тело. Оставьте его в покое. Дайте ему пройти этот важнейший этап самоидентификации половой принадлежности. Стараюсь не акцентировать внимание на этом. Просто убирай руки, прошу так не делать. Так вы этим самым и акцентируете на этом внимание. Тем, что вы убираете руки и просите так не делать. Это и есть акцентирование внимания. Перестаньте, в принципе, на этом циклиться. Это ваши тараканы активизируются внутренне. Это вам в вашем детстве рассказали, что трогать себя – это стыдно, это грязно, это неприлично. Это нормально трогать себя, в том числе в области половых органов. Это нормально то, что делает ваш ребенок. Это вы считаете, что это ненормально, потому что вам об этом рассказали. Не надо детям передавать дальше этих тараканов. То, что он делает, нормально. Не надо убирать руки. Не надо просить его так не делать. Вы его просите не развиваться. Вы его просите не исследовать себя. Марина, моей дочери скоро два месяца. В роддоме мне говорили, что молока недостаточно. Что же я делаю? Нельзя так с ребенком. Нужно докармливать. Я разрешила. По приезду домой она уже не очень охотно брала грудь, капризничала, бросала. Когда выпивала переднее молоко, когда удавалось правильно приложить, толкала языком, сползала на сосок. Мгновенно он становился плоским, в гематомах, кровавых трещинах. Не получалось все кормление комфортно и правильно провести. Я пробовала доцеживать и давать из бутылки, чтобы ей было проще. Вроде работала, но я сильно стала уставать без конца на это этом Подсосе. Начался стресс. Педиатры в бесплатной поликлиники со стоимостью 4000 за прием из частных клиник искренне удивлялись, когда я говорила «хочу наладить ГВ». Говорили, что вряд ли что-то выйдет, зачем оно мне надо. Сначала настаивали на докорме, потом полностью на искусственном скармливании. В итоге у нас много проблем с животом, и а молока около 30-40 мл. Могу из обеих грудей выцедить за несколько часов только. Дочка грудь бросает, привыкла к бутылкам, редко для успокоения, может немного пососать. Я безумно переживаю, что не кормлю, меня никто не поддерживает в семье, предлагают выпить и успокоиться, забыть про кормление. Скажите сейчас, можно ли как-то уйти от ИВ на ГВ или уже поздно? Женя, можно с этим работать. Я не могу вам дать стопроцентной гарантии, что мы вас точно переведем на полное ГВ, потому что я не знаю, что там на самом деле у вас происходило все эти два месяца. Но работать с этим можно и нужно, на мой взгляд, если вы хотите кормить грудью, чтобы ребенок получал грудное молоко. Просто для этого нужно обращаться не к педиатрам. Педиатры не умеют с этим работать. Для того, чтобы эту работу привести, нужно обращаться к людям, которые работают с организацией грудного вскармливания. Просто вы должны понимать, что это не будет легким процессом. В течение двух месяцев там что-то у вас копилось, ряд каких-то ошибок, которые привели к тому, что вы имеете сейчас. Мы не сможем вот так взмахнуть волшебной палочкой и быстренько за пару дней все это исправить. От вас будет требоваться время, усилия, старания, ресурс ваш. Мы в том числе и не даем никому никаких стопроцентных гарантий, потому что мы не знаем, вы будете работать или не будете. Мы то можем вам давать рекомендации как специалисты. Но мы не можем вам гарантировать, что вы будете все наши рекомендации выполнять. Вы можете начать, а потом сказать, ой, нет, все, не хочу больше нафиг. Но, на мой взгляд, я хотя бы попробовала. Потому что если вы сделаете то, что вы действительно можете сделать для этого, то даже если не получится прийти к исключительному грудному вскармливанию, вы будете точно знать, что вы сделали все, что вы могли сделать. Если вы это все сейчас закроете, у вас вот этот гештальт не закрытый, так и останется. А вдруг можно было поправить? А может быть зря я не пошла? А может быть надо было? Вот это будет все время долбать внутри. Я бы попробовала. Приходите, здесь только нужна индивидуальная работа с вами, поэтому максимальный пакет должен быть за руку с профи, на курс новорожденный. Вам нужно курс 03 пройти, там очень подробно ответы на все вопросы. Я с вами положительным, безболезненным ГВ, который в радости обязан курсу 9 месяцев сыну. Безмерно благодарна Марине, всем знакомому, кого трудности рекомендую. Даже спасибо, что пишете. Сыну 9 месяцев не берет еду руками. Переживать или ничего страшного? Оль, не знаю. Я не думаю, что здесь надо переживать, но я не могу ответить, потому что я не понимаю, как у вас процесс организован. Что ребенок вообще не прикасается к еде, если вы перед ним положите какую-то еду, он будет сидеть и даже не потрогает ее. Я не понимаю, как у вас организовано это и как это выглядит, что ребенок не берет еду руками. Он может не брать еду руками просто потому, что у него к 9 месяцам еще нет вот этого пальчикового захвата. И это вполне может быть такое в 9 месяцев. Он у кого-то пораньше появляется, у кого-то попозже. Следующий вопрос от Натальи: Добрый день, ребенок 6 месяцев. Сейчас на курсе 6 месяцев прикорм, изучаем с новорожденного. В курсе вы говорили, что при исключительном ГВ задержка стола до 10-14 дней норм. А что, если не стола 15 дней? Продолжать ждать? Да, если у ребенка все в порядке с набором веса, он хорошо себя чувствует, то можно продолжать ждать. 10-14 дней – это как бы такая официальная цифра, которая есть в разных документах. При этом задержки могут быть более длительными. И три недели я видела задержки. У малыша до ввода прикорма стол один раз в 10-14 дней, потом каждый день на протяжении трех дней и опять длительный интервал 10-14 дней. Какая частота после ввода прикорма будет норм? Наталья, у нас про стул на этапе введения прикорма на курсе есть отдельный урок. Посмотрите его, пожалуйста. Дело не только в частоте стола, но и в других показателях. Возможно, у вас есть информация, почему многие дети любят ягоды, типа голубики. У многих встречают такое впечатление, что ребенок не очень хорошо ест, но ягодки будет есть всегда. Не знаю. Может быть, потому что они сладенькие, вкусненькие. Я тоже люблю ягоды, потому что они мне нравятся. Ребенку, вероятно, нравится, он их и ест. Здравствуйте, сыну 9 месяцев, я ученица школы, скажите, пожалуйста, прием пищи одна нервотрепка, сидит на моих руках, но нравится все скинуть со стола, куда-то лезет, все ему нужно трогать, что с этим делать? Убирать его из-за стола. Еще вопрос, я ведь сейчас его ноги и руки, он хочет что-то смотреть, изучать, не все в его поле досягаемости, вот и получается, что весь день я его держу на руках, подношу к интересующему объекту, это не похоже на то, что я игрушка в его руках Похоже, Оля. Вы как подъемный кран. Иди туда, покажи мне вот это, дай мне вот то. Ну, конечно, это смещение иерархии, на мой взгляд. Оль, не могу я, к сожалению, ответить, что с этим делать за столом, потому что мне нужно видео для того, чтобы понять, что у вас там за столом происходит. Все это очень индивидуально. Надо смотреть, как это выглядит, как ребенок расположен за столом, как он себя ведет, что вы при этом делаете. Вот посмотрев, можно будет сказать, что здесь можно подкорректировать. А просто так, по информации, что он лезет на стол, все хватает, что с этим делать, я не могу дать ответ. Потому что мне не видно, что там у вас за столом происходит. Во время кормления постоянно оттягивает свой половой орган. Сыну 9 месяцев. Норма изучения. Да, Каролина, это норма. Ребенку почти 4 месяца, всю ночь может не писать 9-11 часов. Как проснется, может сходить 2-4 раза. Это вариант нормы. Сегодня выступили розовые следы на пеленке после пописа. Стоит жара ребенок на ГВ. Это могут быть соли или срочно бить тревогу. Это могут быть соли, но у солей-то, в принципе, в 4 месяца уже быть не должно. Настя, по большому счету, здесь опять же очень мало информации в вопросе, но если у ребенка все хорошо с набором веса, это значит, что он достаточно получает всего и питания, и жидкости одновременно с этим. И бывает, что у детей достаточно рано появляются мочеиспускательные ночные паузы сухие. Причем это может быть периодами. Сейчас есть пауза, через некоторое время она пропала, опять начались пописы ночные. Тут мне немножко не хватает информации о том, как организовано кормление и чем кормит ребенка. Получает ли он питание ночью? А как часто? А на ГВ он или на искусственном скармливании? Если на искусственном, то какой объем за сутки? Мне не хватает, к сожалению, информации, чтобы так развернуто вам ответить. У ребенка, похоже, регресс сна. Четыре месяца. Раньше спал пять часов. Один раз проспался, поесть, дальше спал. Сейчас переворачивается во сне на живот каждые два часа просыпается и ест. Как помочь, чтобы спал ночью? Это индивидуальная консультация нужна. По сну так просто рекомендации невозможно дать. Планирую лечить зубы. Доктор говорит, после анестезии надо полностью сцедиться. Моему ребенку 9,5 месяцев. Я до этого никогда не сцеживалась и не уверена, что получится, так как молоко не хлещет через край. И ради одного-двух раз покупать агрегат не хочется. Что бы вы порекомендовали в этой ситуации? Вам не нужно сцеживаться после лечения зубов. Не нужно сцеживать. Врач просто об этом не знает и оперирует старыми данными. Вот и все. Могли бы вы разместить где-нибудь информацию, примеры, как организовать безопасный сон без использования одеяла для малыша на курсе Новорожденный? Она размещена. И уточнить, во что малыша одевать, если в квартире плюс 18, 20, 22. Прошла все ваши курсы первого года. Очень полезно познавать номер творительно. Но спит малышка либо с нами, грейся об меня и под одеялом. Возраст ребенка – половиной месяцев. Ручки стараюсь оставлять поверх одеяла или в своей кроватке, но тоже накрываю одеяльцем подмышки, потому что сильно тревожит, что ребенку будет холодно. Если одевать тепло на сон, то при вспании на груди ребенок весь мокрый от того, что греется об меня. Было бы очень полезно опираться на какие-то примеры. Татьяна, вам не нужны никакие примеры. Просто одевайте ребенка, исходя из того, что вы видите. Если вы ребенка одели вот так, и ему жарко, значит, вы одели его слишком жарко. Вот и все. Значит, нужно одеть его более прохладно. Если у вас совместный сон, ребенок никак не замерзнет. Если он начнет замерзать, он просто подкатится к вам, и все. Вам не нужны какие-то специальные, хитрые, секретные данные о том, как ребенка нужно одеть и как с ним спать. Просто опирайтесь на здравый смысл и все. Ребенку 10 месяцев за ночь просыпается около четырех раз для прикладывания к груди. Это норма? Да, это норма. Если не даю грудь и пробую укачивать, предлагаю воду, кричит истерикой. Если сдаюсь, даю грудь моментально засыпает. Валерия, зачем вы усложняете себе жизнь и вместо того, чтобы дать ему просто грудь и спать дальше, вы начинаете его качать, давать ему воду? Для чего это? Ребенок засыпает на груди, ребенок продляет сон на груди. Это абсолютно нормально и физиологично, и для ребенка в 10 месяцев в том числе. Именно для этого у вас грудь и выросла, в том числе для того, чтобы помогать ребенку идти в сон и продлить сон. Можно не мучиться, можно просто давать грудь, и все. Это и есть нормальный способ продлить ребенку сон и помочь ему уснуть для ребенка, который находится на грудном вскармливании. Ребенок родился 4 килограмма в месяц, 6 килограмм. Педиатр говорит, слишком много. Прибавили, держите режим. Правильно ли это? Нет, неправильно. В завершении выпуска напомню, что во вторник в 11 часов по Москве состоится бесплатный вебинар для беременных, на котором я, врач-педиатр, эксперт по грудному вскармливанию и детскому сну, поделюсь с вами ценнейшей информацией о том, как не растеряться в роддоме и наладить грудное вскармливание. Ведь именно мамы в большой степени отвечают за то, какими будут первые часы и дни жизни ребенка, и как встретит его этот мир. К этому обязательно нужно готовиться. Переходите в описании выпуска, регистрируйтесь, и мы пришлем вам чек-лист, как понять, что с грудным вскармливанием новорожденного все в порядке. Напоминаю, что для всех слушателей подкаста я дарю скидку на все курсы школы 1000 рублей. Забирайте промокод в описании к выпуску и сделайте шаг навстречу своему счастливому и комфортному материнству. Все. Рад была видеть, слышать. В следующий раз у нас будет традиционный эфир вопрос-ответ через две недели. Прощаюсь с вами. До свидания.